0: Deus é bom, amém gente? (risos) Nós estamos nesse domingo, nesse mês de novembro tão especial, né? Que nós temos falado sobre marcas que nós temos, as marcas de ter uma vida renovada, né? E é o mês de aniversário da igreja e nós estamos assim vibrando com tudo aquilo que Deus fez durante esses dois anos e nós sabemos que Deus ainda fará em nome de Jesus. E... Nós falamos, domingo passado, o pastor Alex ministrou aqui sobre a primeira marca. E quem se lembra aí qual foi a primeira marca? Recomeço. E foi tão bom, soubemos que na célula compartilhar foi tão abençoado sobre Recomeço, que pudemos lembrar histórias de como nós começamos e recomeçamos as nossas histórias. E essa é uma marca da, da nossa igreja, uma marca de ter uma vida renovada, é poder recomeçar. E isso é maravilhoso em Deus. E hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda marca, que é a alegria. Quanto são felizes com Jesus aí? Levanta a mão. O oh, glórias. E o que é alegria? Final, né? Além de ser uma marca de uma vida renovada, o que significa alegria? A alegria ela é um estado de vida, de satisfação, é, a, é, é de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Mas eu achei interessante o significado porque fala que é um estado de satisfação, é quem vive com uma, é quem vive uma vida de satisfação, de contentamento, de regozijo, e de júbilo. Então é viver uma vida de alegria, não estar no momento alegre, né? Então essa é a nossa segunda marca, uma vida de alegria. Amém? Mas só é possível ser alegre e felizes porque nós temos a Jesus. E agora nós vamos para a nossa canção que eu quero te convidar a declarar isso em nome de Jesus, que a alegria do Senhor, que só tem quem já conhece a Jesus, amém? Vamos ficar de pé mais um pouquinho para nós celebrarmos?
1: De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso So. Deus, obrigada meninas.
0: <risos> Pode se sentar, Deus é bom e a alegria está no coração daqueles que já conhecem a Jesus, Amém? E isso é uma marca da nossa igreja, isso é uma marca de ter uma vida renovada, a alegria, porque a alegria está no coração de todos aqueles que têm Jesus. Todos aqueles que já reconheceram Jesus, todos aqueles que vivem uma vida com Jesus, recebem de Jesus um presente maravilhoso chamado alegria. E essa é uma das nossas marcas, essa é a nossa segunda característica como igreja. E é lindo a gente ver isso aqui na Renovada, amém? Porque aqui tem um povo alegre, não tem gente? Ô glória, é mutirão e o povo tá feliz, chegando em casa dando risada, né Fábio? contando como que foi as palhaçadas que aconteceram aqui, trazem os novatos para o mutirão, mal chegou na igreja, já entrou no mutirão. (risos) Aqui é um povo alegre, que se alegra em servir, não é verdade? Se vai fazer um cafezinho, o povo faz o café com alegria. É por isso que o café daqui é gostoso, né, gente? Porque é feito com amor, com alegria. Né, A gente consegue ver as pessoas higienizando as cadeiras com sorriso no rosto. Montando a mesa da ceia que a Márcia fez tão bonita domingo, tava linda a mesa, não tava? Com muita alegria ela fez aquilo, é lindo de ver, a gente vê o povo até lavando louça com alegria, gente, é o povo alegre mesmo, né, porque lavar louça sorrindo tem que ter muita alegria no coração, (risos) A gente vê o povo servindo, a Sandra nos serviu aqui no nosso culto de casais, foi tão bom, foi uma benção. e ela com tanta alegria ali correndo, gerenciando as crianças, a mesa, o café, o caldo verde e ela fazia com alegria, você chegava perto dela, você vê ela o tempo todo sorrindo, não é? E isso é lindo de ver e são características de um povo que tem Jesus no coração. Então, essa é a característica, essa é a segunda marca da nossa igreja, aqui tem um povo feliz, amém? E é lindo ver tudo aquilo que Deus faz, é quando a gente chega aqui e vê os irmãos uns aos outros, e aquele sorriso, mesmo que de olhos, né, de máscara, todo mundo aprendeu a sorrir de olho até aqui, a gente muda, né, a atmosfera do lugar muda, é possível a gente chegar aqui às vezes abatido e sair daqui feliz, Porque Jesus está nesse lugar e essa é a característica que Deus nos deu de ser um povo alegre. Então a atmosfera muda, a gente vai com outro ânimo para casa, a gente chega em casa feliz, querendo compartilhar do que Deus falou, das amizades que fez. E isso é maravilhoso, amém? A gente consegue ver um povo feliz na célula. É tão legal né? a gente supervisionar as células de quarta-feira e de sábado e ver que o povo está sempre sorrindo, contando. Essa risada gostosa da Fernanda que contagia todo mundo, né, Fê? É maravilhoso. E a gente nunca entrou em uma célula onde as pessoas não estavam felizes ou então chorando, mas de alegria de algo que Deus falou com elas. Né? Então, a alegria é aquilo que enche o nosso coração Mesmo se eu estiver chorando Parece que não condiz, né? Mas às vezes a gente chora de alegria De saber que Jesus mudou, transformou Ou trouxe algo a nossa vida Que mudou a nossa vida e, e isso é maravilhoso Então a gente vê que aqui o povo é feliz E sabe qual é o segredo? Qual é o segredo? Não Sabe o que isso causa? Um povo bonito, gente Vamos ler lá o que está em Provérbios? Provérbios 15 13 ah, já colocaram, vou ler aqui. O coração alegre embeleza o rosto. Olha para quem tá do lado aí e fala, tu é bonito. Você é bonita. Aqui é um povo bonito, gente. É bom a gente estar tá no meio de gente bonita, né? Gente bonita, feliz, é maravilhoso. Então aqui nós temos, além de um povo alegre, um povo lindo. Amém, gente? Oh glória. Deus é bom, né? Então aqui a gente tem um povo bonito. E aí eu queria compartilhar com vocês sobre essa segunda marca. E eu queria que você abrisse comigo o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10. É bom, já, a gente tem um assistente incrível aqui. Já está na tela para quem quiser acompanhar. Diz assim, Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? O que aconteceu aqui em Neemias? Eu não sei quantos conhecem a história e o que aconteceu. Mas o povo estava em cativeiro, os muros de Jerusalém tinham sido todos derrubados, o povo estava triste, sendo oprimido, sofrendo muito. Neemias, sabe, chegou a notícia para ele de que isso tinha acontecido e ele ficou extremamente incomodado com aquilo e se colocou na posição de querer fazer algo para mudar aquela situação porque era o povo dele. Então ele pede ali com a graça a direção de Deus, dispensa do rei e ele vai até lá para começar a reconstruir os muros e trazer a dignidade de volta aquele povo que estava sendo oprimido. Então ele começa a restaurar os muros e a gente vê, quando você vai lendo o texto, que à medida que começa a restaurar e as pessoas erguem as mangas e começam a trabalhar em prol de uma reconstrução, que foi o que nós vimos ontem... Ontem, oh Deus, que nós vimos domingo passado, eles começaram a trabalhar em prol dessa reconstrução ali, Deus também re- reconstruía a dignidade deles, a identidade deles, você vê um processo de Deus na vida daquele povo. E nesse texto, foi um momento em que Neemias e Esdras estão reunidos ali, eles começam a reunir o povo, trouxe o povo de volta e ele começa a ler as leis que Deus tinha escrito e trazer os princípios ali para o povo. E naquele momento havia muito lamento, as pessoas estavam chorando muito. E aí Neemias está aqui incomodado, vendo as pessoas ouvindo a lei sendo ministrada, a palavra de Deus sendo ministrada ali, as direções de Deus sendo ministrada, e eles estavam se lamentando, chorando. E é engraçado, porque eu não sei se você é assim, tá? Mas eu sou. E eu acho que a maioria deve ser também. Quando a gente está cansado, sabe quando começa? Tudo dá errado. Tudo dá errado. Aí você está já abatido, chateado. Parece que as coisas não vão para frente. E aí, de repente, Deus vem e ainda te dar uma outra direção para você fazer mais alguma coisa. Você já se sente tão sobrecarregado que fazer mais alguma coisa não dói. Parece que você fala: oh, meu Deus, eu estou fazendo isso, eu coito mais. Sabe aquela sensação de peso? E aí, mais uma direção, mais uma palavra, mais uma coisa para fazer, como se aquilo fosse um fardo. Então, Neemias traz o princípio. Maravilhoso, ele resgatou algo no povo quando ele fala isso sobre alegria. Ele fala assim, olha só, hoje é um dia de celebrar. Não olha para o que passou, para a tristeza. Não se abata porque a salvação chegou! eu estou reconstruindo a sua história, eu estou levantando e erguendo os muros, eu estou fazendo novas as coisas sobre a sua vida, então não se lamente mais pelo que passou, mas vamos aqui reunir para glorificar a Deus, para adorar a Deus e para entender de Deus onde foi que eu errei, para que eu possa fazer de novo do jeito que Ele ordenou, porque à medida que eu me alegro, na lei do Senhor, à medida que eu me alegro de estar na presença do Senhor, à medida que eu me alegro nos processos de Deus na minha vida, à medida que eu me alegro com aquilo que a palavra me direciona, eu alegro o coração do Senhor e Ele me dá forças para continuar, aleluias, essa alegria nos fortalece. E é por isso que ele fala Se alegre no Senhor Para de se lamentar, mas vai festejar Vamos comer, vamos beber E se tem alguém do seu lado que não tem Compartilhe com ela essa mensagem, sabe? Compartilhe com ela desse banquete De que Deus está fazendo novas todas as coisas E que eu preciso me alegrar no Senhor E à medida que eu me alegro no Senhor Ele me dá forças Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, porque eu experimentei essa palavra na pele, de verdade. E acho que eu não compartilhei aqui nada assim muito profundo sobre isso, mas é bem rapidinho. Quando nós perdemos o nosso primeiro filho, foi muito doloroso o processo da perda, de perder o seu filho, né? E teve um momento... quando nós fomos para casa, que você fica aqueles 40 dias de de repouso, porque eu tinha feito cesariana, então eu precisava ter os 40 dias de resguardo, né? Que chama, para poder repousar, cicatrizar e tal. Nesses 40 dias, foi um processo muito difícil, porque a Alex estava trabalhando e eu fiquei em casa sozinha. Então, imagina você estar com a dor, com um quarto montado ao seu lado, de uma criança que não está lá, com uma cicatriz, toda a sua barriga marcada por aquilo e aquela sensação de solidão, de de vazio. E Deus já havia falado conosco que esse filho era dele, que esse filho não ia ficar conosco, mas que Deus o queria para ele. E nós já havíamos aceitado isso e entregado, mesmo na maternidade. A a primeira coisa que a gente fez foi se ajoelhar ali, orar e falar, Senhor, entregamos ao Senhor, quando soubemos da notícia que Ele havia morrido, entregamos ao Senhor o nosso filho como nossa primícia, nossa oferta ao Senhor. Nós fizemos isso. Fazer isso e se manter nisso é difícil. É difícil. Porque a gente as faz porque sabe que é certo, mas você briga com o que está dentro de você todos os dias, com as nossas emoções. E naquele dia, naquele dia eu, eu estava em casa, e eu me lembro de estar deitada, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de nada. Eu me peguei dois dias vendo ela chegar e sair, e eu é na mesma posição, com a mesma roupa. No segundo dia, eu me, eu me lembro disso perfeitamente. Eu me sentei no sofá, e eu falei assim eu não vou aceitar isso se Deus falou que é dele é dele, então eu vou reagir em nome de Jesus eu não vou aceitar a depressão tomar conta do meu coração, eu não vou aceitar, eu vou fazer o que eu puder para eu não afundar, porque eu me vi sendo sugada por um buraco negro, que eu ia me perder naquilo, e eu estava me sentindo andando como se fosse numa linha e abismo de um lado abismo do outro, ou eu me equilibrava ali ou eu ia cair Naquele dia eu peguei o telefone, liguei para o meu chefe e falei assim... Pelo amor de Deus, me deixa voltar a trabalhar. Porque eu não vou suportar ficar em casa todos os dias sozinha. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí assinei lá um termo e eu voltei às minhas atividades. Eu esperei acho que mais duas semanas e voltei. Naquele mesmo dia eu ajoelhei e eu orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu aceito o que o Senhor fez comigo, me ajuda. Dali em diante, todos os dias eu sentia como se um anjo do Senhor me sentasse na cama, literalmente me sentasse na cama quando eu acordava de manhã, e eu tinha fôlego para respirar e sobreviver aquele dia. É como se viesse uma dosagem de disposição e ânimo que tinha um prazo de validade para aquele dia. E depois ele acabava. E no outro dia eu sentia a mesma coisa e ele acabava. E todos os dias eu sentia isso e aí eu entendi o que a palavra fala as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã é exatamente isso, todos os dias nós temos uma cota de misericórdia que nos dá forças para suportar aquele dia, e Deus vai renovar isso todos os dias, amém? e isso é a causa de não sermos consumidos, é o que a palavra fala então eu sentia isso todos os dias, e todos os dias eu sorria e eu via, e eu trabalhava e eu continuava feliz mesmo com a sensação de tristeza, eu era feliz, e ali eu entendi o que a palavra fala, que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força porque quando eu me alegrava no Senhor, entendi os processos dEle para a minha vida, quando eu aceitava o que Deus tinha para mim, quando eu olhava para o Senhor e falava, Senhor, me ajuda a vencer mais esse dia, quando eu aceitava e não murmurava, não reclamava, não desobedecia, não me revoltava contra a palavra de Deus, achando que Ele tinha que ser punido por algo que Ele fez, que não supriu as minhas expectativas, Ele me dava força. E era por isso que muitas pessoas olhavam para nós e falavam: como é que vocês conseguem? E naquele período foi um período em que mais, nós levamos mais pessoas a Jesus. Muitas vidas aceitaram Jesus. E eu brinco que nosso filho cumpriu o propósito: ele ganhou mais vidas para Jesus do que eu com os meus 30 anos lá na época ganhei de, de vidas para Jesus. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que isso é uma marca da nossa igreja? Porque nós entendemos que nós devemos amar a Deus acima de toda e qualquer coisa. Se eu amo a Deus, eu amo a sua lei. Se eu amo a sua lei, eu pratico e tenho uma vida de santidade. Eu ando nos caminhos do Senhor. Eu me alegro com aquilo que Ele estabelece. Eu me alegro em servir a Deus. E Ele nos dá força. É por isso que nós temos aqui na igreja histórias de pessoas que por trás desse sorriso, você nem imagina o que essa pessoa já passou. Muitas famílias e nós conhecemos muitas histórias de superação de famílias que estão aqui. E que nós vemos chegar aqui todos os domingos sorrindo, servindo com alegria e às vezes teve uma semana que só Jesus na causa. É verdade ou não é? Quantas pessoas estão aqui e passaram por situações de enfermidade e não tinham... Estava num momento tão difícil, mas chegava aqui sorrindo, se entregando na presença do Senhor. E essa é uma marca da nossa igreja, porque nós ensinamos e entendemos que quando nós nos alegramos no Senhor, nós somos fortalecidos. Amém? Nós somos fortalecidos. E lá no texto de Neemias, vai mostrando como Deus foi resgatando aquele povo restaurando naquele povo a dignidade deles, porque eles tinham sido humilhados eles foram levados como escravos Deus foi trazendo reunindo o povo ali de novo, foi estabelecendo a sua lei, foi trazendo os princípios, foi gerando fortaleza, alegria no coração deles, e começa então, eles, termina o texto, eles tendo a vitória e eu quero ler com vocês Neemias 12, 43 e olha o que diz aqui No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A alegria da restauração que Deus fez naquele povo podia ser ouvida de longe. E essa é a marca da nossa igreja. O que Deus está fazendo na sua vida tem gerado alegria ao seu coração. E as pessoas que te cercam vão ver a sua alegria. E nós temos histórias aqui de pessoas que foram tão transformadas pelo Espírito Santo de Deus que outras estão nessa igreja por causa disso. Porque é um povo que se alegra na dificuldade, é um povo que se alegra nos processos, é um povo que entende o que Deus quer e isso é a prioridade. E à medida que nós fazemos, nós fazemos com alegria e é por isso que aqui existe uma igreja forte. Vocês são fortalecidos todos os dias no Senhor, porque vocês têm se alegrado nele, amém? E essa é a nossa marca, é a alegria, então saiba que você é feliz e a alegria que o Senhor tem gerado dentro de você vai alcançar muitas vidas o que Deus tem feito na sua família, esse começo e esse recomeço tem gerado o que Deus faz nesse lugar porque Ele está aqui amém? Ele vai encher seu coração de alegria e o processo e a transformação na sua vida vai mudar o seu rosto, porque um coração alegre nos torna bonitos. E as pessoas vão olhar para você e vão falar o que é que aconteceu com você, você está diferente, você está feliz, está bonito, sei lá, você está diferente. E as pessoas vão vir até Jesus, amém? Porque isso é uma marca nossa, nós somos cheios de alegria. E essa alegria nos fortalece, amém? Vamos ler Salmo 126, 5 Fala assim Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão Com alegria colherão No nosso processo, como igreja como famílias, como pastores, é semeado com muita lágrima. Tem dias que são difíceis, não é? Tem dias que a guerra é árdua e a gente vai lá e semeia com um choro mesmo. A diferença é que nós aqui entendemos, ensinamos que o choro ele tem que ser depositado em um único lugar, no altar do Senhor. Se os processos e as coisas estão difíceis, não é para qualquer pessoa que eu vou falar, eu não vou chegar só para o meu vizinho e contar e reclamar e murmurar, mas eu vou chegar diante de Deus e vou semear as minhas lágrimas, clamando ao Senhor, chorando e orando ao Senhor. Quantas vezes a gente está abatido em nossa alma, mas nós continuamos servindo com alegria. Porque o abatimento não, nos pode, não pode nos paralisar, mas ele tem que nos impulsionar a continuar. E isso é semear, às vezes, com lágrimas. Às vezes, ministrar louvor tem que ser com lágrimas. Às vezes, ministrar a palavra está sendo semeado lágrimas. Às vezes, dirigir uma célula é, meu Deus do céu, um dia difícil. E quantos aqui, líderes de célula, não passa por guerra no dia da célula? Não acontece tudo que tem de errado, acontece na quarta-feira. Misericórdia, há uma guerra acontecendo. E acontece isso, porque o mundo espiritual está se movendo. E ele não está gostando do agito que tem aqui, os ossos se mexendo, amém? Então, às vezes é com... Mas aqueles que continuam, aqueles que permanecem, aqueles que fazem, aqueles que servem com alegria, aqueles que depositam as lágrimas nos pés do Senhor, colherão com alegria. Aleluia! E nós cremos que essa é a marca da nossa igreja, porque nós estamos crendo que nós vamos colher muito com alegria aqui. Nenhum mutirão foi em vão, amém? Nenhum mutirão foi em vão para deixar a igreja mais bonita. Nenhuma confraternização, nenhum sacrifício de pegar a serra da cantareira e subir ela inteirinha para chegar até aqui, cheirando embreagem. Nada disso é em vão, amém? Nada disso é em vão, nenhum investimento na casa do Senhor, no reino é em vão e nós vamos colher com alegria. Nós sabemos que nós seremos uma igreja muito mais relevante do que temos sido hoje, porque aqui a Cantareira, Caieiras, Mairiporã, Zona Norte, saberá que existe um lugar onde Deus se manifesta. Isso já está acontecendo, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo, o bairro onde você mora, você está lá e você tem as marcas, você tem o começo e o recomeço, você tem a alegria e todas as outras marcas que nós temos aqui, isso faz parte de quem somos, porque como aprendemos, né? não é a igreja, não estamos falando dessas paredes, isso aqui são paredes, a igreja são pessoas. Pessoas. São famílias, então nós temos essa marca, amém? Isso está em nós, isso está no nosso DNA, isso faz parte de quem nós somos. E nós somos um povo alegre, logo somos um povo forte. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nada do que você se propor a fazer, nada do que você se dobrar os joelhos e orar e clamar ao Senhor não te será recusado. A vitória virá sobre a tua vida. Se você clama por salvação, a salvação virá. Se você clama por cura, a cura virá. Se você clama por restituição, a restituição virá. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que é fortalecida no Senhor. Amém? Não prevalecerão. Então nós temos que saber isso. Que faz parte de quem somos a alegria. Se alegre no Senhor, se alegre nos processos de Deus, seja fortalecido pelo Espírito Santo. Não deixe que os seus braços querem agir sozinhos na tua força, mas deixe que o Senhor te fortaleça para você vencer todos os desafios da tua vida. Porque se Ele te trouxe nesse lugar, Ele gerou isso em você. Se você está nesse lugar, você faz parte de um começo e você faz parte de um recomeço. Se você está nesse lugar que o Espírito Santo de Deus te trouxe, Ele já colocou a alegria em você e Ele já te fortaleceu. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Foi uma das mensagens mais objetivas que eu já fiz na minha vida. Aleluias! Mas eu quero te desafiar a fechar os seus olhos agora. E a palavra fala que nós temos que trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, amém? Semana passada, nós falamos sobre começos e recomeços. E na célula foram compartilhadas muitas histórias de começos e recomeços. né? Foi trazido à memória muitas coisas. Mas eu queria agora que você fechasse os seus olhos e que você começasse a trazer à sua memória situações que você achou que você não ia sobreviver, Que você não ia suportar passar. Mas que Deus te fortaleceu e te trouxe até onde você está hoje. Começa a pensar em coisas, nos processos de Deus na sua vida. Começa a pensar quanta coisa você já não enfrentou para chegar até aqui. Talvez foram palavras de maldição lançadas sobre você. Talvez foram palavras de derrota lançadas sobre você. Talvez sobre você houve um espírito de rejeição muito forte talvez você teve muitas perdas no processo talvez você enfrentou a depressão ou enfrenta talvez você esteja lidando com processos de ter que reconstruir e recomeçar do zero e achar que não vai dar conta sozinho mas Deus em todo esse processo te trouxe até aqui Ele te fortaleceu e Ele te trouxe até esse lugar para que você pudesse ser ministrado e para que você soubesse que em Deus você pode começar de novo, em Deus você pode recomeçar tudo do zero e não importa o que você já fez, porque Deus faz nova todas as coisas, o Senhor te trouxe até aqui para te mostrar que Ele te fortaleceu nesse tempo todo. Não foi na força do seu braço que você chegou aqui. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. E hoje eu quero que você pense em tudo isso. Que você traga isso na memória agora. Traga essas lembranças, esses momentos. Não é para te causar dor, mas é para te gerar alegria. para você saber que em todos eles Deus se fez presente. Talvez Deus se fez presente com uma palavra ministrada aqui do altar. Talvez Deus fez presente essa alegria no abraço de um irmão aqui da igreja que te deu. Uma ligação, um mantimento. Uma palavra, uma direção. Talvez através do louvor. Talvez através do sorriso de alguém que te recebeu na porta. Ou a própria presença de Deus que te atraiu até aqui. E isso tem fortalecido você. Então não acredite nas palavras que dizem, as vozes contrárias, que dizem que você não pode, que você não consegue, que você é fraco demais, que a luta é grande demais e você não está resistindo, porque a alegria do Senhor tem te fortalecido. Não aceite palavras de derrota, não aceite palavras de condenação sobre a sua vida, porque Deus te escolheu e Ele te fortalece, Ele tem te fortalecido todos os dias. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a orar e agradeça ao Senhor. Enche o seu coração de alegria. Deixe o Espírito Santo de Deus encher o seu coração de alegria. Levante palavras de gratidão. Agradeça, agradeça a Ele. Tira toda a ingratidão que tenta dominar o seu ser, querendo reclamar e murmurar dos processos mas deixa a alegria tomar conta do seu coração sabendo que Deus cuida de você e nada fugiu do controle dele, nada Deus continua sendo Deus agradeça abra os seus lábios, deixa as palavras de gratidão fluir de dentro de você, talvez faz tempo que a gente não parou para agradecer Obrigada Senhor, obrigada pela Tua bondade, obrigada, obrigada, obrigada Senhor, nos enche Pai nessa manhã da Tua alegria, Espírito Santo de Deus, obrigada pelos começos e recomeços, obrigada porque a Tua alegria tem nos fortalecido, obrigada pelos ensinamentos que nós temos recebido durante esses dois anos de igreja, obrigada porque o Senhor tem construído tanto em nós. Obrigada porque nesse tempo o Senhor tem forjado o nosso caráter. Obrigada porque nesse tempo o Senhor tem nos feito amadurecer. Obrigada Senhor porque nesse tempo o Senhor tem nos levado a te conhecer de uma forma nunca antes conhecida ou vista. Obrigada Senhor porque nesse tempo nós temos vivido experiências com teu doce Espírito Santo que tem nos modificado. Obrigada Senhor por todo o suprimento... Obrigada Senhor por todo cuidado Obrigada Senhor por toda palavra dirigida direta do teu trono a nós Senhor Obrigada, 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 obrigada Senhor Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Senhor, obrigada Obrigada Senhor pela nossa família Obrigada pelos filhos que o Senhor nos deu Obrigada porque é possível sonhar de novo Obrigada porque é possível conquistar todas as coisas. Obrigada porque não há impossíveis para o Senhor, que é o Deus a quem servimos. Obrigada porque o Senhor tem operado em nós milagres de cura, de sobrenatural. Obrigada porque o Senhor tem nos restituído. Obrigada porque o Senhor tem nos dado salvação. Obrigada, Senhor, pelos nossos filhos que têm te conhecido. Obrigada, Senhor, pelas experiências que temos experimentado aqui, Senhor. Obrigada, 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 Senhor, obrigada. Obrigada, 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 Senhor.